0: Bom dia, comunidade da Vila. Bom dia, Mari, tudo bem? Bom dia. Gus, tudo bom contigo, Paulo? Bom. Tá tudo bem, né, cara?
1: O Paulo responde por mim, meu porta-voz. A Paulo... gente se viu essa semana, o Paulo de férias, e eu Voltou encontrei revigorado. com o Paulo. Voltou revigorado. Lá um dia aí, né, Paulo? Jogamos bola. Voltou revigorado, falando Aniversário de da Luísa essa semana, graças a Deus, né, Paulo? Que bom. Você tá bem, Gus? Graças a Deus também. Então tá bom. Mari, eu sei que você já esteja
0: aqui conosco, essa não é a primeira vez, mas eu sei que temos visitantes também que não te conhecem. E talvez tenhamos tenham pessoas que estão aqui que não estiveram quando você esteve pela primeira vez. Então eu vou fazer com que... A gente não constrangeu muito os visitantes, mas eu vou constranger você, Mari. Não, tá certo. Eu, eu sou discípulo do Marcos Botelho, então eu tenho que fazer isso um pouco.
2: É... Mari, conta pra gente: quem é você, o que você faz, por que a Vila? Tá bom. É, eu sou a Mari, sou uma goiana em São Paulo. Já estou aqui faz alguns anos, vim, já saí, já voltei. É, eu conheci a Vila, na verdade, através da Global Encontros, 2014, 2015, fui voluntária. Então, depois fui chegando na vila e é, hoje, até falei no primeiro culto né, que eu brinquei, hoje eu, eu moro aqui com mais quatro pessoas, eu, Deus, Jesus, Espírito Santo e Alex, lá em casa. E hoje eu trabalho no braço social de uma empresa é, que também, braço social missionário e também na parte de negócios com exportação de café
0: muito bem muito bem Mari obrigado por estar aqui com a gente essa nossa terceira cadeira ela é a gente chama de terceira cadeira e como se fosse assim algo é, surpreendente é mesmo mas acho que até a segunda cadeira já é um pouco surpreendente dependendo do contexto que a pessoa vem um dos motivos que a gente tem essa essa terceira cadeira é porque a vila ela acredita nós acreditamos que o culto ele é prestado pela comunidade. A terceira cadeira sempre tem um leigo da comunidade. A Mari é uma dessas e que nos ajuda e que tem contribuído é, com a comunidade da vila. Até na música a gente também tem essa preocupação. O Paulo tem uma voz bem, sua voz bonita, menino, mas você, canta um pouquinho mais longe do microfone porque quer ouvir a igreja cantando, porque é a gente que presta culto. É, e você, você sabe, Paulo, eu não, não te falei isso, mas... Essa é uma das coisas que mais me toca nos últimos seis meses que eu, que eu tenho estado aqui, cara, que a gente ouve a voz da comunidade. Cara. É, e se você talvez ainda não me conheça, eu sou Vitor Fontana, eu estou aqui desde janeiro também. É, nessa manhã, eu queria falar um pouco sobre algo incômodo. Eu gosto de uma expressão, talvez você conheça, que é tratar do elefante na sala é, que talvez nem, nem é uma expressão tão brasileira o Gustavo você falou é, é, não é tão nossa essa expressão Gus
1: é não eu via eu via no, nos filmes em inglês assim né com legenda né <risos> mas aí era, era eu achava eu acho tão interessante porque é um exagero né as parábolas de Jesus às vezes têm esses exageros e eu acho essa expressão muito legal porque como assim ninguém está falando nisso algo que está aqui no meio da sala um pequenino elefante <risos> Né? Numa sala pequena, às vezes, e nós não vamos falar sobre ele. Então, eu acho legal essa expressão. É... Vamos falar sobre o elefante na sala ou não vamos?
0: Né? É aquela coisa incômoda que está lá. Todo mundo sabe que está lá, mas ninguém fala. Talvez porque, se resolver falar, alguém vai ter que tirar o elefante da sala. E como é que faz para tirar o tal do elefante da sala? Não dá. Então, a gente finge que não está lá. Então, hoje eu queria tratar um pouco de um dos nossos elefantes na sala evangélica ou na sala cristã. É, a gente vai tratar um pouco daquele sentimento. Talvez você tenha passado por ele. Eu, eu ouço muita gente falando desse negócio. Às vezes a linguagem muda, dependendo do contexto. O jargão o evangélico muda. Mas sabe aquela coisa da constância da disciplina A pessoa chega e fala assim Cara, eu não consigo me disciplinar Para ter uma vida de oração Eu não consigo me disciplinar para ter uma vida de leitura da palavra Ou então, no jargão Assim mais Da galera do worship Da igreja da parede preta, meio pentecostal assim O cara fala assim Pô cara, eu queimava por Jesus E agora eu, eu não queimo mais Parece um isqueiro que acabou fluido Como que faz para voltar né? E, e às vezes essa coisa vem dessa forma, assim, que pô, um dia eu já vivi um lance com o um evangelho que era intenso, que era forte, que fazia sentido, mas de repente eu pareço titubear. Para outras pessoas, esse elefante na sala ele vem de um outro jeito. Um perfil, assim, talvez mais parecido com o Teugas, assim. Ou o meu, assim, também, também tem um pouco que é o cara assim, que pensa demais. Gustavo, você pensa, viu? viu? Cara, eu, eu rodo
1: em falso, eu acho. A é. cabeça está sempre funcionando, não significa que é produtivo. Aí a gente pensa, pensa muito. É... E aí, no
0: meio desse nosso muito pensar, chega aquele momento que a gente está orando e a gente se flagra pensando, pô, será que esse negócio de eu orar, não sou só eu falando sozinho comigo mesmo? Será que a minha oração está passando do teto? E o que será que tem além do teto? de Poxa, eu acreditava, era tão firme, era tão sólido. E, de repente, eu estou me flagrando nessas situações em que eu oro e não sei o que está acontecendo mais. Ou até mesmo eu perdi essa coisa de querer orar. Ou ainda, talvez, o elefante ele tome uma outra forma, que é aquela coisa daquela situação que você orou. Você se colocou de joelhos diante de Deus Você se humilhou Eu orei, eu me humilhei Me coloquei diante do Pai Eu queria tanto que algo acontecesse E aquilo não aconteceu Cara, será que Será que foi fé que faltou? Será que eu não acreditei o suficiente? E por isso Deus não deu aquilo que eu esperava? Ou ainda pior talvez? naquela situação de revolta que a gente acaba tendo, não porque Deus não deu aquilo que a gente estava pedindo, mas porque a gente estava na nossa vida normal, vivendo a vida, trabalhando, indo na igreja, lendo a Bíblia, orando, e o que aconteceu é que, de repente, sem que a gente esperasse, o imprevisível aconteceu e tomou a nossa vida de assalto com algo que a gente considera muito injusto. De repente, uma perda, uma dor, uma demissão, não sei. E aquilo, de repente, nos colocou naquela posição que a gente lê muitas vezes o salmista dizendo, Deus, cadê você? Cadê
1: você? Interessante isso estar registrado, né? É muito interessante é, Às vezes a gente olha esteja. para a Bíblia como se fosse uma coisa que diz só como a gente deveria estar. E os salmos, para mim, são uma lição muito grande de... Por onde a minha alma efetivamente passa, né? Por onde meu coração, meus sentimentos, as minhas emoções passam? Muitas vezes tem altos, tem baixos, tem médios, tem, né? Às vezes no mesmo dia. Então isso eu acho curioso estar registrado na escritura, os salmos. Pois é.
0: E aí, todas essas coisas que a gente está conversando, que a gente está falando aqui, é difícil da gente trazer para o púlpito, é difícil a gente conversar, é difícil a gente colocar para fora. E muitas vezes a gente chama tudo isso junto de uma só expressão que meio que resume tudo isso, mas toma formas tão diferentes do nosso cotidiano, que é a expressão crise de fé. E a gente não fala de crise de fé, porque falar de crise de fé é um tabu. O que, que será que vão pensar de mim? Belo cartão de visitas que eu estou dando em seis meses aqui, o pastor está falando que tem crise de fé. Isso nunca me aconteceu ontem. Nunca aconteceu semana passada, ontem. E a real é que assim cada um de nós, muito provavelmente, já passou por todos esses tipos de crise de fé. Só que a gente não fala. A gente não comenta. Às vezes, por não saber resolver. Às vezes, porque é muito perigoso admitir o que será que vão pensar de mim? Poxa, se o pastor admite que tem crise de fé, meu, não é essa igreja que eu quero. Eu vou para outro lugar porque eu quero um herói. Ainda dá tempo. Então, são, é meio-dia, tem culto da noite em algum lugar. A vila ainda não tem? Vamos ter em setembro. E aí, ao longo do tempo, a gente vai criando mecanismos para lidar com essas coisas. A gente cria, eu criei um... É, um tanto imaturo, talvez, no meu jeito de lidar com isso, mas, assim, quando eu passava por essas coisas, muitas vezes é, eu buscava por referenciais. Gente que eu olhava e falava, essa pessoa tem muita fé, então eu acho que eu tenho que aprender com ela. Quem sabe o meu problema com fé aqui resolve eu fazendo igual esse cara que também tem muita fé, essa mulher que também é uma mulher de Deus e tem muita fé. Né? Então, eu tive esses meus referenciais. Né? É, eu tive um presbítero na minha igreja que eu olhava e falava, esse cara hora diferente. Caramba, presbítero até? Pois é, você vê, cara. Mas a gente é bem servido aqui também, não pode reclamar. Não, não. aqui não. Né? Mas, pô, esse cara hora diferente. Eu não sei, não sei se você já teve esses referenciais assim, Mari, é, eu
2: tive, eu cresci na igreja, então eu tinha esses referenciais assim, que a gente tem das histórias da Bíblia e tudo mais, mas às vezes até essa crise de fé, assim, quando a gente vai crescendo e vai tendo amigos de outras denominações também, a gente vai falando assim, hum, eu acho que eu não tenho essa fé aí não, e a gente vai tendo, aí vai, escuta uma história da Bíblia, escuta outra, vai vendo alguns momentos assim, que, que vão, vão fortalecendo a gente, né? mas que é difícil também às, é vezes, encoraja, né? às é.
1: vezes encoraja, né? Às vezes encoraja, Você ter um modelo de fé às vezes desencoraja. Você fala assim, ah, não dá para chegar. É. E aí oscila, né? Entre aquilo que te anima e aquilo. Eu acho que a gente vive muito isso, né? Também de ah, uma hora uma coisa que me animava depois me desanima também. Tem a ver com essa essa, essa oscilação, né? Esse, das crises e tal. A tua história é diferente, você não
0: nasceu em igreja, você não você não tinha o tempo todo, assim, na infância, a Bíblia para olhar, né?
1: Não, ah, não, eu venho de um contexto mais cético, assim, nesse sentido, embora tivesse as coisas de, de tradição mais nominal, né? No, no contexto do Brasil tem muito isso, é, no meu caso não era no contexto evangélico, e e aí enfim depois por, por por questões assim mais ou menos no ensino médio convivendo com alguns colegas que eram cristãos é, e sempre com uma parte mais eu com uma ideia mais mística assim todos os caminhos levam a Deus não existe uma verdade absoluta meio que nessa tentando montar meu próprio quebra-cabeça espiritual assim e, e eu lembro que a vida desses caras me chamava atenção porque eu falo os caras realmente acreditam nisso né e aí eu lembro que numa das conversas, perguntando para o cara alguma dúvida capciosa, assim, que eu não queria saber a resposta, só queria fazer uma pegadinha. Queria é... tentar demovê-lo da fé dele, né? É claro. A crise de fé dele chamava Gustavo. É, mais ou menos isso, cara. Depois foi engraçado encontrar com esse cara depois e ele falar isso. A Flávia conheceu ele e falou, cara, isso aqui era impossível de aguentar. Até hoje, né? Alguns acham isso ainda. Mas... É... É, naquela época era de outro jeito, vamos dizer assim. Era mais nessa de tentar convencer que a pessoa, né, a fé dela não fazia sentido. E aí eu lembro que ele falou, ah esse é o Deus com quem eu tenho convivido, que tem feito diferença na minha vida. E eu sabia que era verdade, porque eu acompanhava a vida do cara. né Enfim, e com as imperfeições dele, com as crises deles né eram alguns amigos, mas com essa noção de que era um Deus com quem ele convivia mesmo. Eu falei, cara, isso eu não conheço. Eu não sabia dizer isso desse jeito, mas eu lembro que eu fiquei intrigado, falei, deixa eu ler o que essa tal de Bíblia diz também. né? E aí foi assim, foi nesse contexto de... Opa, esse Jesus aqui ou é um maluco ou é alguém que está dizendo uma coisa muito diferente do que eu estava lendo por aí, do que eu estava vendo e tal. É... E aí eu ainda não sabia qual era a resposta, qual seria a opção A ou B, mas eu não conseguia parar de ler aquilo. E aí foi me fascinando essa pessoa de Jesus, essa... É aquilo que eu, que eu tinha de religião era muito essa coisa meio da, da obrigação, sabe? De, ah, não, você não pode fazer isso, você pode fazer aquilo. E, de repente, eu via também, por, pela vida desses caras, que eles faziam as coisas é, e aquilo fazia sentido para eles. Sabe? Mesmo que fosse difícil, ou uma luta, ou mesmo quando falhassem. E aí era uma pessoa que estava por trás disso, né? a pessoa de Jesus. Então, foi mais ou menos isso daí é, que... que no começo dessa caminhada de fé, então eu nunca tive muito essa coisa do ah o exemplo a pessoa, porque eu já tive contato a partir das minhas limitações com a, com a questão de Jesus que me acolhe nas minhas limitações e que me me ensina como um mestre que vai no caminho e vai aos poucos mostrando e ensinando e aí então é, muitas pessoas eu fui entrar numa igreja depois de seis meses de convertido ali um dia entreguei minha vida para Jesus lendo uma biblinha e nunca tinha entrado numa igreja. E aí Deus foi acrescentando as pessoas na minha vida, essa comunidade de fé e gente que tinha as mesmas lutas que eu, ou lutas diferentes, mas no mesmo grau, né, de, de intensidade. Áreas que para mim não eram tão tão difíceis é, e para eles eram e vice-versa. Áreas que para mim era tão difícil que as pessoas eu comecei a ser abençoado por essa essa essas vidas na minha vida nessa comunidade de fé você começou já, lá de cara já bem mais maduro do que eu sabia nesse <risos> aspecto talvez para mim é, tá, porque é. tinha tido outras lutas antes e outras eu estou engatinhando até hoje é né verdade. e assim isso que é bonito também da é. comunidade de fé que é um abençoa o outro né a gente coisa que é uma facilidade para alguém
0: é, vocês dois falaram é, é de algo que era muito presente na minha vida. que Você ter esses exemplos e esse, esse convívio, é na verdade, é fundamental, não é bom. É, é fundamental. Agora, o que eu fazia com esse convívio era imaturo e, e me aprofundava em crises de fé depois. Talvez você já tenha passado por isso e, às vezes, eu me flagro passando por isso de novo. É, a Mari falou assim de olhar para a fé de alguém... E dizer assim, esse aí é que tem fé, né? Eu, eu acho que eu não tenho, quem tem é esse aí. E na medida que a gente vai buscando... Eu tenho um amigo que ele falava assim, ó, é, é, curioso, ele chegava e falava assim, num ranking de 0 a 100, a minha oração vale uns 10. A oração da tia do círculo de oração deve valer uns 85. Da minha mãe vale 99. 99. Ele falava E às vezes a gente se flagra nisso Quando que eu vou ter a fé Daquela pessoa, sabe Isso aprofunda mais a nossa crise Do que nos ajuda Ao longo do tempo E às vezes eu ainda sou falho nisso é, Eu comecei a perceber Que talvez fosse uma opção Mais inteligente Se eu estou com dúvida Se eu estou numa crise Não olhar Para o Heroísmo fiel de alguém Mas quem sabe olhar para o que Jesus faz Com quem tem dúvida Como Jesus responde Pessoas com o um coração cheio de dúvida E aos poucos Olhar para essas pessoas Que estavam passando pelo mesmo que eu estava, que eu estava passando Isso passou a fazer muito mais sentido. Queria te convidar a ler o texto bíblico comigo numa passagem que possivelmente você já conhece. Se não conhecer, será introduzido hoje. O que é ótimo. Mas é uma passagem famosa, principalmente para aqueles que, como a Mari e eu, crescemos na igreja. A gente ouve falar dessa passagem muitas vezes. Isso está em Mateus 28. A gente vai ler dos versículos 16 até o versículo de número 20. Mateus 28, de 16 a 20. Se você puder me acompanhar na leitura, o texto bíblico ele diz o seguinte. Então os onze discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Então... Onze discípulos? Tá, você que está lendo esse texto pela primeira vez, talvez o número 11 te surpreenda, talvez você já tenha percebido. Abri a Bíblia aqui, Mateus está do lado de Marcos já. Eu estou no último capítulo, é 11 porque Judas não está mais ali. Judas não faz mais parte, são 11, não são 12. Os 11 discípulos, a gente está no final da, do relato da vida de Jesus. Então, 11 discípulos, foram para um monte Encontrar com Jesus Porque eles tinham combinado com Jesus De se encontrar ali E a gente está no final de Mateus Se você está com a Bíblia impressa Está do ladinho de Marcos Se você está com o celular Você está a um scroll de Marcos Não faça assim porque é um vício terrível Se for em rede social Na Bíblia pode mas então a gente está falando aqui, no final do relato do ministério de Jesus, a gente está falando de Jesus ressurreto aqui. A gente está dizendo aqui, a gente está olhando aqui <coughs> para um pedaço do relato em que Jesus já ressuscitou. E se encontrou com 11 discípulos, com os seus 11 discípulos, se encontrou com aqueles que viriam ser os apóstolos num lugar combinado e já ressurreto em que eles já tinham conversado entre si, já com Jesus ressurreto. E o que acontece é o seguinte. Quando o viram, o adoraram. Mas alguns duvidaram. Alguns deles, porém, duvidaram. E aqui a gente está olhando para pessoas que todos os dias, durante três anos, conviveram com Jesus, viram Jesus realizar milagres, curas, conviveram com as palavras de Jesus, aprenderam da boca do próprio Jesus, encarnado diante deles. Aqueles que viriam a ser, viriam a ser os grandes líderes da igreja, indo para um lugar que eles já tinham combinado com Jesus qual seria. E depois de terem visto, inclusive, Jesus ser crucificado e vencer a morte ressuscitando, ainda assim, com Jesus ressurreto na cara deles, num lugar esperado, porque eles tinham combinado, ainda assim, eles duvidaram. Aqui a gente não sabe se foi Pedro a gente não sabe se foi Tomé. De novo, Tomé. Outra vez?
1: A gente não sabe. O que eu falei? O que eu acho que é? O Tomé. o Tomé foi o único que acreditou. O resto. <risos> A gente não sabe se foi. A gente não sabe se foi André, se foi Pedro, se foi João.
0: Foi o próprio Matheus que está escrevendo. Ah, fui eu, eu que estou escrevendo. Não vou dizer o nome, não, não vou passar essa vergonha. Se foi o próprio Matheus mas a gente sabe que alguns duvidaram. E se você está lendo isso na sequência, pela primeira vez na vida, e a gente meio que não tem tanto essa experiência, porque a gente recebe os versículos ao longo da vida, tudo separado, então a gente meio que já sabe onde a história está indo, mas quem leu Mateus pela primeira vez e leu na sequência, talvez estivesse chegando aqui nesse final e vendo a dúvida desses discípulos, e talvez essa pessoa esteja pensando assim, estou lendo pela primeira vez... Lá vem outra bronca. Jesus vai pesar a mão em cima desses discípulos outra vez. Eu não sei se você já teve essa sensação, Maria? eu tenho. Às vezes de ler os evangelhos e assim na sequência, e ver o tanto que Jesus dá bronca nesses
2: discípulos, eu começo a ficar com dó. Era um padrão né, para ver se eles aprendiam, mas <risos> às vezes... Chega no final, não aprendeu ainda. E, 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 e
0: parece, eu tenho a sensação, eu tô lendo, que Jesus vai dar... Outra bordoada aqui. De novo, gente. Homens de pequena fé. Outra vez, vocês estão duvidando. Já morri, já ressuscitei. O que mais que eu tenho que fazer? A, a, a expectativa que vai se criando para mim é meio que essa. E quando eu avanço na leitura e eu vejo Jesus falando o seguinte, meio que aumenta. Olha só. Então Jesus se aproximou deles e disse. E aqui eu sou discípulo eu já começo a ficar com medo. Toda autoridade me foi dada No céu e na terra A Leia estava aqui no culto da manhã Ela falou, Ei, cara, isso é uma carteirada, cara E assim, se você tem um pouco de imaginação E você está pensando, talvez é, Num filme de máfia Talvez você pense no Dom Corleone, no Poderoso Chefão
1: Caramba, Vitor, isso você está dizendo Tanto sobre a sua vida religiosa Pregressa, cara regressa regressa atual gente... não mas mas é isso, isso é forte cara porque assim é, às vezes o texto não está trazendo é, a cara de jesus mas a gente está imaginando né e, e, às aí... vezes, e o que a gente imagina diz muito sobre a gente exato então às vezes é isso é, eu, eu leio o texto de jesus e às vezes eu, imagino, eu vejo outra cara de Jesus que não é essa de alguém que está. Talvez por ter tido esse contato dessa forma que eu descrevi para vocês, um Deus que, que me acolheu. Então eu, eu vejo diferente, né? Isso. Eu vejo, e... olho e vejo um Deus que, que encoraja. E aí a mesma palavra, que pode ser assim, né? Toda autoridade me foi dada, pode parecer uma carteirada. Pode parecer assim, ó.
0: Com quem que você acha que você está falando, amigo? É, entendeu? E
1: mesmo em outros episódios que a gente lê os trechos e fala assim: nossa, Jesus estava bravo aqui. E às vezes ele está encorajando, né, cara? Ele está dizendo: gente, acredita. E é o caso aqui. A gente imagina bronca,
0: sabão. <risos> Olha Tomamos. o
1: sabão que Jesus
0: dá. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto vão, portanto ide para quem é um pouco mais velho, portanto vão e façam discípulos de todas as nações. E a surpresa e o extraordinário e o miraculoso de Deus é que ele presenteia esses discípulos diante da dúvida. Ele oferece uma dádiva. Ele dá um privilégio. A missão que Deus dá para a igreja, esse texto é conhecido como a grande comissão. Mari tem um histórico de vida missionária. Esse texto aqui é meio que o clichê do, do missionário. Anda, anda, anda com esse texto debaixo do braço, né Mari? A grande comissão ela não é dada para a igreja nos momentos das melhores respostas de Pedro acertando quem é Jesus, ou do heroísmo da fé, a grande comissão é um presente que Jesus dá para corações cheios de dúvida. Diante da dúvida dos discípulos, quando não deveria mais restar qualquer tipo de dúvida, Jesus olha para aqueles discípulos, ele se aproxima, e aí, lendo esses outros versículos, essa minha imaginação muda a afeição de Jesus de um Deus severo para um Deus que se fez homem e é Deus ressurreto aqui. E encorajador diante da dúvida, ele diz, é com vocês, cheios de dúvida, que eu quero trabalhar. É com vocês, cheios de dúvida, que a igreja começa é com vocês, cheios de dúvida, que a missão vai avançar. É com vocês, cheios de dúvida, que eu quero que a minha história, a partir daqui, aconteça. Vocês estão com dúvida? Eu vou dar um presente para vocês, para que a dúvida acabe. E esse presente é o meu próprio trabalho. É o privilégio de me ver trabalhando, como vocês viram nesses últimos três anos. Agora, pelos braços de vocês. A grande comissão, ela não é uma recompensa para gente muito cheia de fé, inabalável e perfeita. A grande comissão é uma dádiva para quem estava no meio da dúvida isso é extraordinário. Isso é manifestação da graça de Jesus. Isso é manifestação do evangelho que nos alcança sem que a gente mereça. Isso é a missão. Então, lembre-se disso. Se a sua fé, se a minha fé vacilar, e a minha fé e a sua fé, elas podem vacilar. A missão de Deus
1: não vacila, ela não titubeia. Eu Inclusive, e você fomos comigo, né? A missão de Deus comigo, não é a missão que tipo, eu vou ficar para trás e a coisa vai continuar, né? A missão de Deus não ac... comigo não acabou e por meio de mim também não, né? Ela não acabou, ela prossegue.
0: E a nossa fé, essa fé que a gente é convidado, a experiência que a gente tem com Deus, ela é pessoal, ela é intransferível. A história da Mari é dela. Como missionária, como quem veio trabalhar com a gente na local, como quem está aqui na vila. A experiência do Gustavo, totalmente diferente. É dele. E a minha, eu, eu sou meio que mistura de vocês dois, Mari. Eu cresci num ambiente evangélico, mas o meu encontro com Jesus de verdade só aos 17 anos de idade. E essa experiência de fé ela é pessoal ela é minha ela não é transferível mas se a fé ela é pessoal ela não é uma coisa que ela não é jamais é individualista você foi convidado para uma fé comunitária portanto vão e façam discípulos de todas as nações façam discípulos é encontro é comunidade de todas as nações com gente diferente, com gente com outra bagagem cultural, com gente com outro histórico, com gente que pensa diferente, que veio de lugares diferentes, que tem uma perspectiva diferente sobre o mundo. E não apenas para além das fronteiras geográficas da igreja, todas as nações até os confins da terra, como a gente sempre diz e diz de verdade, e isso é real, mas a sua fé e a minha fé ela é comunitária também através do tempo. Ela é uma fé que resiste através dos séculos, resiliente a dois milênios, perseguida, resistiu, oprimida, continuou, desafiada intelectualmente, se articulou e sobrevive durante dois milênios a todo tipo de perseguição física e também intelectual. Quando a sua fé titubear, quando a sua fé vacilar, lembre-se, você não foi convidado para o tipo de fé que é individual e que você exerce sozinho no seu quarto. Embora pessoal e uma experiência intransferível, você foi convidado para uma fé que é comunitária e que resiste milênios. Inclusive, Resiliente. Inclusive às distorções. Inclusive resiste às distorções. Você foi convidado para a fé, você foi chamado para a fé, você faz parte da fé... Desses discípulos que duvidaram da fé de Irineu, da fé de Tertuliano, da fé de Agostinho, da fé de Francisco de Assis, da fé de Lutero. Da fé dos pastores que plantaram essa igreja, do Adrien, do Ricardo. O Adrien que começou o trabalho aqui na Comunidade da Vila foi meu professor de homilética e prática da pregação. Adri, se eu estiver errando, não coloca nos comentários Se você estiver assistindo Mas eu perguntei para ele uma vez Adri, eu, eu sempre tenho medo Quando eu vou pregar, o que, que eu faço? E ele falou, bom, continua com esse medo Uma parte disso é temor, e é temor de Deus E outra coisa Você lembra que quando você subir ao púlpito Eu subo junto com você Porque é aquilo que eu te ensinei O Ziel, o diretor aqui do seminário Sobe junto com você. O Marcos Botelho sobe junto com você. A nossa fé, ela é comunitária. A sua... Quando a sua fé titubear e vacilar no seu quarto sozinho, lembre-se, você não está sozinho. Essa sua fé, ela resistiu dois mil anos. Alcançando gente de todo tipo de cultura e todo tipo de intelectualidade. Mas Jesus não para por aí. Ele diz o seguinte... Como, então, viver essa fé comunitária? Como fazer discípulo de todas as nações? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se a sua fé vacilar, quando ela vacilar, se a nossa fé vacilar, quando a minha fé titubear, lembre-se, os cânticos de celebração dos milhares de milhares e milhões de milhões de anjos nos céus, quando alguém se encontra com o Evangelho, quando alguém é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quando alguém se encontra com Jesus, quando alguém é transformado pelo Espírito, esses cânticos não vacilam, eles continuam dioturnamente adorando ao Pai, porque gente nova que estava morta agora está viva. É o bom e velho testemunho. Aquilo que você, que talvez venha de igreja, já de uma cultura antiga na igreja, ouça falar das histórias de fé e de transformação de vida, são os testemunhos que são um presente de Jesus para aquecer o seu coração, que estava queimando e não está mais, quando a sua fé vacilar, quando a sua fé titubear, se você estiver sozinho no quarto, sentir que a oração não passou do teto, lembre-se da sua história de transformação. Mas lembre-se também daqueles que você conheceu ao longo do caminho e tiveram a vida transformada e passaram a viver quando antes estavam mortos, isso é presente de Jesus,
2: para um coração cheio de dúvidas, Mari, você tem uma experiência missionária? Sim, é, só quero voltar um pouquinho antes, assim, que eu acho que é, quando Deus, quando Jesus comunicou diferente, ele sai do padrão de ensino que ele estava né, sempre, às vezes, com essa visão de meio bravo e tudo, eu acho que vem até para chamar a atenção, olha, ele está falando de um jeito diferente. Então isso já já foi a primeira coisa ali para, ó, oh, acho que a gente tem que prestar atenção nisso aqui que ele vai falar. E essa perspectiva de presente é, dessa ação do ir muda também porque eu acho que ele traz o privilégio da alegria da gente vivenciar essas experiências de fé. É, eu tive a experiência de poder ir morar na Tailândia como profissional, como arquiteta, trabalhei lá e Lá eu pude ver gente muito diferente, de cultura diferente, é, acreditando no mesmo Deus que eu. E essas experiências, assim, renovavam a fé. né? E, e ao mesmo tempo, também tive outra experiência no Vietnã e tudo. Mas, é, traz essa, essa esse entendimento de que é um presente, que aí vem com uma alegria, que se renova, que renova a fé. E, e às vezes você não vai ter uma oportunidade, às vezes, né, de ter ir para um lugar tão longe, uma cultura tão diferente. Mas um exercício que eu que eu tenho feito assim é os amigos mais próximos aqui da igreja, o pequeno grupo, é perguntar como você conheceu Jesus. Né, às vezes os nossos amigos próximos, as pessoas que estão próximas da gente, a gente vai escutando os testemunhos e, e a gente vai se alegrando junto e sempre lembrando desse convite. É o, é o tão importante
0: exercício de escuta. É o tão importante exercício da gente aprender a ouvir. O John Stott tem um, um livro, Ouço Espírito, Ouço Mundo. Uma parte do que é ouvir o Espírito é ouvir aquilo que o Espírito fez na vida de quem nos circunda. Acho que o Gustavo, ele tem uma, exerce uma liderança aqui na comunidade da vila, de um dos nossos maiores exercícios de escuta. Que não é o do gabinete pastoral, Gus. É o dos
1: pequenos grupos. Do gabinete pastoral também, mas não era disso que eu estava falando agora. Muito, muito interessante. Tem uma tem uma frase né, que costuma se dizer, até um, uma percepção que fala que filho de pastor se desvia, filho de missionário vira missionário. né? pode conter verdades ou inverdades nisso, a questão não é essa, mas acho que tem um princípio que eu trago para a minha vida dessa fala, que é você precisa estar em contato com aquilo que Deus está fazendo, né? e você precisa ter essa percepção, onde quer que eu esteja, posso estar em igreja local e eu preciso estar atento a isso, se eu estiver atento a, ai, será que o ar está na temperatura boa, será que, né? se eu estiver só atento a minha necessidade, a minha crise, eu vou deixar de ver, e aí eu, como tenho filhos, né? e eu, eu falo para a Flávia isso, né? Eu, eu quero que nossos filhos cresçam como filhos de missionário. Em outras palavras, a minha vida tem que ser uma vida em missão, aonde eu estiver, o que, que é que eu esteja fazendo. É, em outras palavras, eu preciso perceber, quando a pessoa está numa situação igual às vezes a, a da Mari, ou como outros contextos que você vai... Uma, eu já tive a oportunidade de estar, tá em, por exemplo, no sertão, em missão, é, nas universidades, no Brasil, outro ambiente, ou na, na, na metrópole aqui, lidando com gente diferente da, 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 da dos bairros mais mais chiques a, as condições de, de, de rua mesmo, de quem está nesse tipo de situação de rua. E, e quando você vê a transformação, quando você vê Deus agindo, acho que é por isso que Jesus dá esse encorajamento. Ele fala, ó, Sabe a dúvida que você tem? Então, sai para ir fazendo mais ou menos com as pessoas o que eu fiz. E aí isso vai te dar um ânimo que não vem de você, não vem da sua capacidade, não vem do seu, da sua disciplina espiritual, quantas vezes você ora ou Não. É que enquanto você está ali, se lançando, você percebe que você precisa de Deus e aí você ora diferente. Você percebe que não é por causa de que eu sou bonzinho, ou porque eu sou, né? é porque Deus está e Deus fala e Deus quer alcançar. E aí eu vejo um aspecto da graça de Deus e da, da sabedoria de Deus que eu falo que isso é capaz de me dar ânimo até diante da dúvida. Né? Então eu acho que... que... E esse aspecto que você tocou, né? Ah, eu não sou missionário, não fui para o sertão, não fui... Mas aqui, na comunidade de fé, nas pessoas que se aproximam, nas pessoas no meu contexto de trabalho, onde eu vejo Deus gerar vida, cara, isso aí é uma injeção de, de, de ânimo, que não necessariamente significa euforia. Nossa, eu estou tão animado. Às vezes é ânimo dizer, puxa, mesmo no meio das dificuldades, olha só, Deus está fazendo. É nesse contexto que a gente... Obtém os
0: testemunhos Então, quando a crise de fé aparecer Lembre-se, você foi chamado Para uma fé que resiste a dois milênios De perseguição física, intelectual, de todo tipo E você tem testemunhos Onde você pode se ancorar Nos quais você pode se ancorar Você tem testemunhos com os quais você pode aprender você tem testemunhos que te lembram quem Cristo é, o que o Espírito faz. E te dão prova de que o Espírito faz.
1: Vitor, e me veio, uma, me veio uma coisa no coração sobre isso, que é aquilo que a gente comentou sobre as distorções do Evangelho. né? A gente fala do Evangelho perseguido. Aí fala, é, mas e as vezes em que a mensagem em nome de Deus perseguiu? Né? Até lá, às vezes, tinha gente que... Apesar de um sistema, estava vivendo essa esse evangelho de missão, né? tava vivendo é, esse evangelho, apesar de, de ter gente que está ali no, 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 eu, eu se vou, aproveitando. Eu vou colocar da seguinte maneira, Gus. Vou colocar da seguinte maneira. Em nome da
0: mensagem de Jesus, a religião continua a perseguir e perpetuar o mal. E isso talvez seja o um motivo de é crise de fé. É da crise, é? E talvez isso seja o um motivo da crise de fé. Diante disso, e inclusive contra isso, resiste durante dois milênios a verdadeira mensagem do Evangelho. Verdadeiros discípulos, que às vezes têm que olhar para os lados e dizer, reforma. Nós somos chamados para isso hoje, no meio da igreja evangélica. Esse é outro elefante que está na sala. E a crise de fé, ela vai embora com o presente que Jesus dá de estarmos em missão. De uma fé resiliente, apesar, inclusive, de pregadores infiéis. Apesar, inclusive, de líderes infiéis é uma fé que persiste que chegou até você que chegou
1: até mim e chega num outro ponto que é apesar de mim também né apesar de mim também sem sombra de dúvida e então é...
0: a nossa fé ela resiste através dos milênios ela é comunitária ela não é individual e quando a crise de fé chegar Lembre-se dos testemunhos Lembre-se da resiliência da mensagem Lembre-se dos verdadeiros testemunhos Gente que era morta e que hoje é viva Esses testemunhos são testemunhos de que sim, o evangelho é verdadeiro De que sim, existe gente pregando o evangelho de verdade De que sim, apesar dos líderes que perpetuam o mal O verdadeiro evangelho resiste e transforma você viu isso acontecer. Você vê isso acontecer. Mas Jesus não para por aí. Ele também diz o seguinte. E ensinem esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso. Estou sempre com vocês até o fim dos tempos. A sua fé, a minha fé, ela pode titubear, ela pode vacilar. Mas o encontro com Jesus não vacila. E para eu explicar o que eu quero dizer aqui, eu vou ter que falar algo que para mim, como palmeirense, é um pouco dolorido. E eu estou falando isso pela segunda vez hoje já. Fé não é apenas acreditar. Se fosse apenas acreditar... A gente poderia ter aquela fé de quem faz uma fezinha ali na lotérica. Vou acreditar bastante, quem, quem sabe o próximo número sorteado é o do meu bilhete. Eu orei e não recebi porque eu não fiz figas muito forte. Porque eu não orei com fé o suficiente. Não, é triste para mim um pouco como palmeirense, porque eu tenho que dizer: fé não é apenas sobre acreditar, fé também é sobre ser fiel. E eu vou falar isso só essa vez. <risos> e aqui pode residir uma armadilha. Porque como Jesus nos convida à obediência, e como ele diz que discipulado é ensinar a obedecer, e para ensinar a obedecer, a gente precisa obedecer também, a gente pode achar que resolver o meu problema intelectual, basta eu fazer bastante força e lembrar. Que a fé atravessa os séculos. Para eu resolver a minha revolta, basta eu me esforçar e me engajar no movimento missionário. E nós temos muitos aqui na igreja, e eu dou glória a Deus por causa disso. A Mari viajou com a InterServe. Nós temos a Sara aqui na igreja, que trabalha com perspectivas. Nós temos a Soraya, que até outro tempo estava aqui com a gente, com a Cru. Nós temos um histórico nessa igreja de um pastor envolvido com jovens da verdade. Nós temos outro pastor que veio do alvo. E tudo isso é presente de Jesus para uma igreja cheia de dúvidas. Presente para quem é alcançado por essas missões. Mas presente para quem trabalha. E pode estar cheio de dúvidas. A gente tem a Glocal Acelerador e as igrejas que a gente planta aqui na comunidade da vila. É presente de Jesus. Não é a gente com o nosso esforço de obediência que tira o elefante da sala. Jesus tira o elefante da sala, dando de presente para mim e para você. A dádiva da obediência e da missão. Porque quando a gente, a exemplo do que o Gustavo disse, começa a fazer o que Jesus fez e a obediência desses discípulos que eles ensinariam é tudo aquilo quanto Jesus ensinou e, portanto, é fazer aquilo que Jesus vinha fazendo. Se a gente anda alguns capítulos para trás no Evangelho de Mateus, a gente, vai, a gente vai encontrar Jesus dizendo olha, vocês vão dizer o seguinte, quando foi que te demos de comer e de beber, mestre E eu direi a vocês Toda vez Que vocês deram de comer ou de beber A um desses meus pequeninos Foi a mim que vocês fizeram Eu estarei com vocês Sempre Todo o tempo Quando estamos em missão E damos de comer Para quem tem fome É com Jesus que a gente encontra quando a gente dá de beber para quem tem sede, é com Jesus que a gente encontra. Quando a gente prega o evangelho da salvação a quem está perdido, é com Jesus que a gente encontra. Quando a gente dá abraço para quem precisa de abraço. Almoço para quem precisa de almoço. Sorriso para quem precisa de sorriso. Ombro para quem precisa chorar. Os ouvidos para quem tem o que dizer. É com Jesus que a gente encontra. E quando a gente ora e diz, Jesus, onde você está? Porque parece que não está. Ele está ali do lado, todo o tempo. Porque é um presente de Deus. Para mim e para você. Dizer, eu estou a uma obediência de distância. Para que você encontre comigo Quando a sua fé vacilar Lembre-se que a sua fé não é só sua Ela é comunitária através dos séculos Quando ela vacilar Lembre-se que essa fé que não é só sua Ela é compartilhada por milhões e bilhões de testemunhos Quando a sua fé vacilar Encontre com Jesus na esquina No almoço Em casa Com seus pais Porque o um encontro com Jesus Esse não vacila Gostaria de orar por você Pai amado, a gente te agradece, Deus Pelos encontros que temos contigo Porque o Senhor não permaneceu alheio a esse mundo, as dores dele Mas o Senhor está conosco Para sempre Até o fim dos tempos E podemos reconhecê-lo Toda vez que a gente sai em missão Obrigado por esse presente, Pai E que assim, Deus, a gente possa Cheio de dúvida, mas também de convicção
1: Perceber
0: que aquela nossa timidez, ah, não conseguimos falar de Jesus, não somos nós falando. É o Senhor conosco. Que aquela nossa preguiça de sair da cama, não é a nossa força que nos levanta. É o Senhor que nos puxa. Pai, obrigado. Porque não somos nós que tiramos o elefante da sala. Jesus tirou. Te agradecemos, Deus, em nome de Jesus.
3: Te amo, Deus Tua graça nunca fala Todos os dias Eu estou em Tuas mãos Desde quando me levanto Até eu me deitar Eu cantarei na bondade de Deus fiel em todo tempo, em todo tempo, tu és tão tão bom. Em todo fôlego que tenho Eu cantarei a bondade de Deus tua doce voz que me guia em meu fogo escuridão tua presença me conforta eu sei que és meu pai e amigo é vivo na bondade de Deus és fiel em torno Yeah, we don't
1: graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno Pai, que a consolação, o ensino, aquela lembrança que o Espírito nos traz, lembra aquilo que nos dá esperança, esteja com você, nessa semana, na semana que vem, e até o fim dos tempos, que você vá, meu querido, minha querida, em missão, a missão que é de Deus, que Ele já está lá antes de nós. E que indo por todo o mundo a gente possa fazer discípulos dEle. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinando a guardar do jeito que Ele nos ensinou. As coisas que Ele nos ensinou. Que você possa abençoar as pessoas no seu contexto. Em nome de Jesus. Amém. Boa semana para você.